നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ച ഒരിടമാണത് നെഹ്റു കോണറെന്നും വിദ്യാർത്ഥി കോർണറെന്നും പലതരത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നെഹ്റു ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും യുവത്വത്തിനെ ത്രസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിവിധ അക്കാലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും അക്കാലത്ത് ഉള്ള പത്രമാസികളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് യുവത്വം നെഹ്റുവിനെ നെഹ്റുവിലേക്ക് ഇത്രമാത്രം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മരിച്ചുപോയ വിദ്വാൻ പി കേളുനായർ എന്ന് പറയുന്ന വടക്ക് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരൊക്കെ സമകാലികനായിരുന്ന വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേളുനായരുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പുസ്തകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ മുഴുവൻ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജവഹർലാലാണ് ജവഹർലാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ പല ധാരകളിൽ ഏറ്റവും പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ആളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഭാരതത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ രീതിയിലായാലും പൗരസ്ത്യ രീതിയിലായാലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് പുരാതന മൂല്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ആ പുരാതന മൂല്യങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹവുമാണെന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു ആധുനിക രാജ്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുമാണ് ഈ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഒരാളാണ് നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നെഹ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികമായൊരു സമൂഹ നിർമ്മിതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികമായൊരു സമൂഹ നിർമ്മിതി കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് നെഹ്റു ഏറ്റെടുത്തതും നടപ്പിലാക്കിയതും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ആധുനിക മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് പദാവലിയും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ മൂല്യങ്ങളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുതന്ന നെഹ്റു അതിന് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമായിരുന്നു പുതിയ ലോകമാണ് പുതിയ മനുഷ്യരാണ് അത് പഴയ ലോകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയല്ല മറിച്ച് അതൊരു വിച്ഛേദം കൂടിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നെഹ്റുവിന് വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലോ നെഹ്റുവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പുരാണങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ വഴിയില്ല ഇപ്പോൾ പുരാണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നെഹ്റു അതിൽ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള വശം എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗാന്ധി മുതൽ അങ്ങേയറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് വിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരെ ഈ സീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പനം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സീതാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം രാംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം രാമായണത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാംപുരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഭൗമി എന്നുള്ള പേര് ഭൈമി എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ നിരവധി സീതയുടെ പര്യായ ജാനകി എന്നുള്ള പേര് സീത എന്നുള്ള പേര് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നെഹ്റു ചിത്രാംഗത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സ്ത്രീരൂപത്തെയാണ് ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് ഇങ്ങനെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിത്രാംഗത നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അർജുനൻ ആയിട്ട് പ്രണയത്തിലായിരുന്ന യുവതിയായിരുന്നു അതേസമയം അർജുനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് 
പകല് പടച്ചട്ടണിഞ്ഞ് പുരുഷൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് അർജുനായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയായിരുന്നു ചിത്രാങ്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രാങ്കഥയാണ് ഒരിക്കലും സീതയല്ല നെഹ്റു തൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കമലയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളിൽ മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ എൻ്റെയോട് തോൾ തോ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് സമരം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര വലിയ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു പ്രാഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള സ്ഥിതി വരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി വരുന്നു ഈ സമയത്ത് നെഹ്റു ആണ് അതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പകുതിയിലധികം സ്ത്രീകളെ ആണ് അതിൽ അംഗങ്ങളായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രവിശ്യ ഇലക്ഷൻ ആദ്യം നടക്കുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ദളിതർക്കും റിസർവേഷൻ നെഹ്റു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് റിസർവേഷൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യകതയും ഇല്ലാത്തിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വാദിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പം വൈ സി എച്ച് ആർ പോലുള്ള സ്ഥാപനം സയൻസിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഐ എസ് ആർ ഒ പോലുള്ള സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ തറക്കല്ലിട്ട ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപരമായിട്ടതിന് രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റുവാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രീയ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ കെട്ടുകഥകൾക്ക് പകരം ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള വളരെ ചരിത്ര പരതയെ അതിന് പകരം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള വലിയ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള നിരന്തര സംവാദം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംവാദം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നെഹ്റു ആയിരുന്നു നെഹ്റു മുഴുവൻ നിലകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയൊരു ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ ഇന്ത്യ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനൊന്നും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ വളരാൻ നെഹ്റു ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരുന്നു ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വികാസമാണ് ചേരി ചേരാനായൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നാമതൊരു ചേരി തന്നെ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് നെഹ്റു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇതിനൊരു ഒരു വലിയ ധാരയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ഈ നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ധാര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ മേലുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുക വഴി അവൻ്റെ അവന് തന്നെ കൊടുക്കുക അവന് തന്നെ കൊടുക്കുക അവൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നവോത്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു കെട്ടുകഥയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും അവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര പൗരകളും പൗരന്മാരുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ യാത്ര അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അതാണ് ഇരുണ്ട കാലത്ത് നിന്ന് വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള പുതിയ കാലത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വലിയ ഉത്പ്രേരകമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആൾ നെഹ്റുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു നെഹ്റുവാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പം ഒക്ടോബർ പാസ് ഒക്കെ ഇവിടെ സ്ഥാനപതിയായിരുന്ന കാലത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ആർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എം എഫ് ഹുസൈൻ വരുന്നത് അതുവരെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഈ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പരിചരണ രീതിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു ആധുനിക ലോകത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
നെഹ്റുവാണ് ആദ്യം ഈ മെക്സിക്കൻ പര്യടനത്തിന് ഇവരെ പാസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രദർശനം ഇന്ത്യയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ മുൻകൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹമാണ് പദർ പാഞ്ചാലി പോലുള്ള ഒരു സിനിമ വരുന്ന നെഹ്റുവിയൻ കാലത്താണ് സർഗാത്മകതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കടന്നുവരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ആധുനികമായിട്ടുള്ളൊരു കടന്നുവരവ് ഉണ്ടാകുന്ന നെഹ്റൂവിയൻ സ്പിരിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോഴും നെഹ്റുവിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ നെഹ്റുവിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനേക്കാളും നൂറട്ടി ഭൂരിപക്ഷം പട്ടേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം അതിന് പുറത്തുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയ പിന്തുണ നെഹ്റുവിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പട്ടേലും നെഹ്റുവും തമ്മിൽ രണ്ട് തരം ധാരകളെയായിരുന്നു എക്കാലത്തും പിന്തുടർന്നിരുന്നത് പട്ടേൽ കുറേ കൂടി യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള വലതുപക്ഷത്തിനോട് ലീനിയൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അതേസമയം വലിയ റൈറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അവരുടെ പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമയൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് അവരവകാശപ്പെടുന്ന പോലെ അങ്ങനെയും ആയിരുന്നില്ല ആർ എസ് എസിന് ആദ്യം നിഷേ നിരോധിക്കുന്നതിന് പട്ടേലിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് ഗാന്ധിവാദത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ യാഥാസ്ഥിതിക വർഗങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ഗാന്ധിയും യുക്തി ഗാന്ധിയുടെ ഒരു റാഡിക്കലിസ്റ്റിനൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത മനുഷ്യർ ഗാന്ധിയും യുക്തിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടും പട്ടേലിനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലും പട്ടേലായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ ജനകീയനായിരുന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ജനകീയനായിരുന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അംഗങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ പട്ടേലിനായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഗാന്ധി അവിടെ ഒരു ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ പലരും വിചാരിച്ച ഗാന്ധി പട്ടേലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഗാന്ധി നെഹ്റുവായിട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായത്ത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റു എപ്പോഴും ഒരു ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വസിച്ച ആളാണ് ഗാന്ധിയൻ വികസനത്തിനോട് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയാം എങ്കിൽ പോലും ഗാന്ധി ഈ ഒരു 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 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുത്തത് നെഹ്റുവിനെയാണെന്നുള്ളതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് ജനിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ വിഷമം കൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങേറ്റത്തെ കാൽപ്പനികരായിരുന്നു ബ്രൗണിങ്ങിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കാൽപ്പനിക കവിതകൾ വലിയ തരത്തിൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുകിടക്കുന്നു അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പ്രേമിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ആ തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം നെഹ്റുവിന് വലുതായിട്ട് വലിയ ടവറിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നെഹ്റുവിൻ്റെ ഈ സങ്കല്പനങ്ങളുടെ കാലത്താണ് ജനിച്ചു വീണത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ള മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയതയുടെ പേരിലുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രാകൃതവും അതേസമയം സെക്യുലറിസം പോലുള്ള ആശയങ്ങൾ വളരെ ആധുനികവും നമുക്ക് വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി പിന്നിലൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെഹ്റുവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ ചരിത്രമാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ വലിയ രസമുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി പോലും സ്ത്രീകളോട് സമാനമാണെന്നാണ് ഇങ്ങനെ മുണ്ട് താറ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഫെമിനിൻ കൺട്രി ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ വലിയ പ്രസംഗമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്സൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയും സ്ത്രീകളോട് ഇങ്ങനെ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ പറയുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പിടിയിലുള്ള മനുഷ്യരോട് ഇതിന് പുറത്തുള്ള കാര്യം വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ശബ്ദങ്ങളൊന്ന് നെഹ്റുവിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഗാന്ധി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റുള്ളവരായിക്കൊള്ളട്ടെ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചിരുന്നത് യാഥാസ്ഥിതികതയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു മറ്റ് ആളുകളുടെ രീതി നെഹ്റു അതേ ആയിരുന്നില്ല നെഹ്റു പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല അത് പഴകിയ സ്ഥലമാണ് അത് ചീഞ്ഞുപോയ സ്ഥലമാണ് കെട്ടുപോയ സ്ഥലമാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ 
ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് സംസാരിക്കുന്ന ആളും നെഹ്റുവാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു പുതിയ ഭാഷ ഉണ്ടാക്കി തന്നു പുതിയ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കി തന്നു പുതിയൊരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കി തന്നു പുതിയൊരു ഇക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ നിരവധി തരത്തിലുള്ള ആധുനികതയ്ക്കുള്ളിലെ നിരവധി തലങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നെഹ്റു അതിന് പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിയോജിക്കേണ്ടി വരും വിമർശിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ വികസന സങ്കല്പത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവസാനമായി നെഹ്റുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഫാസിസത്തിന് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും സഫലമായി എതിർത്ത ഒരാളില്ല ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം തന്നെ ഈ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറ് ലോകത്ത് പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് മുസോളിനി ഈ ലോകത്ത് പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് ലോക പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്ര ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഫാസിസത്തിനെ സമീപിച്ച ഒരു നേതാവിനെ നമുക്ക് അക്കാലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആ സമയത്ത് ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഫാസം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കൈയടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസോളിന് കൈയടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ശക്തന്മാരാണവർ മാത്രമല്ല അവർ പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായിരുന്നു ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു നമ്മുടെ മിത്രമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നെഹ്റു ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഫാസിസത്തിനെ അങ്ങേയറ്റം അടിമുടി എതിർത്ത് തുടക്കത്തിന് തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാട് ഈ ലോകത്തിൽ ശരിയാവുന്ന ആദ്യം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളും നെഹ്റു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നേതാക്കളെയോ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ രണ്ട് രീതിയിൽ വിലയിരുത്താം ഒന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി അവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവരെന്ത് തന്നു എന്ത് തന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയണം ഏതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം രണ്ട് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലും സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലും ഇവർ സമകാലികമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നെഹ്റു ആണ് ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേതാവെന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് പേരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് ഗാന്ധിയെയും ഒന്ന് നെഹ്റുവിനെയും കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറച്ചൂര് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഗോഡ്സേക്ക് തോക്ക് കൊടുത്ത ആൾ ആ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നത് ബെരറ്റ നയൻ എം എം തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ തോക്ക് കൈമാറിയ ആൾ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ വലിയ നേതാവായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്പർ ടു ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ പറച്ചൂര് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇയാളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കപൂർ കമ്മീഷൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നെഹ്റുവും ഗാന്ധിയും അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉള്ള പ്രതിഫലം പറ്റാൻ പോകുന്നു ഗാന്ധിവാദത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാണ് കപൂർ കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ റിപ്പോർട്ടുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവർ എതിർത്തിരുന്നത് ഗാന്ധിയെ എതിർത്തേൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭ മുന്നോട്ട് വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈന്ദവ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന മുസ്ലിം വിരോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി മുസ്ലിം വിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ആളി കത്തിച്ചിട്ടാണല്ലോ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ആ അതിനെ റദ്ദാക്കുന്ന നടപടികളാണ് എപ്പോഴും ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ഭ്രാതൃത്വത്തോടു കൂടി സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഹിന്ദു ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തന്നെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂടെ നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഏക ആളെന്ന് ഗാന്ധിയായിരുന്നു നെഹ്റുവിനോടുള്ള എതിർപ്പ് അതായിരുന്നില്ല നെഹ്റുവിനോടുള്ള എതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും കൂടിക്കുഴച്ച് ഉണ്ടാക
ഒരു ഒരു മിശ്രിതമുണ്ട് ഈ മിശ്രിതമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഊതിയ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഈ ഊതിയ പറന്നു പോകുന്ന സാധനമല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒന്ന് മതം ഉപയോഗിച്ചും രണ്ട് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന അക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന സങ്കല്പനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും രാജ്യസ്നേഹികളാവുന്നു ആ രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ രക്തം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആളുകൾ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം വ്യക്തമാക്കി തന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെഹ്റുവാണ് ഐഡിയോളജിക്കലി അവരെ തകർത്തിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞത് നെഹ്റുവാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ആശയത്തിനും ബദലായിട്ടുള്ള ആശയം നെഹ്റുവിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർ ഒരു മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദേശീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഹ്റു സെക്കുലറിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദേശീയത എന്ന് അതിനെ മാറ്റിയെഴുതും മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഗാന്ധിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളായിട്ട് നെഹ്റു അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവസാനത്തെ സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യ കൊടുക്കാനുള്ള കടമായ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ കൊടുക്കം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വേർപിരിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ട്രഷറിയും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന് ആകെ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ കൊടുക്കാനാണ് വിഭജനത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇരുപത് കോടി കൊടുത്തു ബാക്കി അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടിക്ക് ഒരു ഒരു ഡേറ്റ് വെച്ചു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കാശ്മീർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് കാശ്മീർ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ചേരാതെ നിന്നു പാകിസ്ഥാൻ വന്ന് അവരെ ആക്രമിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് പാകിസ്ഥാനെ എതിർക്കാൻ അവിടുത്തെ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കാശ്മീർ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി രൂപപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപയോഗിച്ച് പട്ടേൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീരിനെ ആക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കാതെ അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആഴ്ത്താം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നയമാണ് എടുത്തത് ഇതിനെതിരെയാണ് ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹം എടുക്കുന്നത് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു കരാർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരാർ പാതി പാലിക്കാൻ ഇന്ത്യ ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഇന്ത്യ അതിനൊക്കെ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആവേണ്ട ഒരു രാജ്യമാണെന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യത്തെ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ നിരവധി പേർ എതിർത്തപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടി ഇത് അംഗീകരിച്ച് ഈ പൈസ കൊടുക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് നെഹ്റുവാണ് ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ള ഇടയിലുള്ള വ്യവസ്ഥ ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് തന്നെയായാലും പാലിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നെഹ്റു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ നമുക്കിന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റേ രാജ്യത്തിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വാർമോങ്കേഴ്സിന് മനസ്സിലാവില്ല ഗോഡ്സേയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ വാർമോങ്കേഴ്സിന് മനസ്സിലാവില്ല ഗോഡ്സേയുടെ പ്രസ്താവന അവസാനിക്കുന്ന നെഹ്റുവിനെതിരായിട്ടുള്ള വൻ വിമർശനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് കൊന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറയുന്നത് നെഹ്റുവിയൻ വിമർശനമാണ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നെഹ്റു പറയുന്ന ത്യാഗത്തിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരുടെ ത്യാഗം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നെഹ്റുവിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു വലിയ ശക്തിയാക്കി ഒരു രോഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെമ്മാടി രാഷ്ട്രമായി ഉയർത്തി എന്നുള്ള ആരോപണം വരെ ഇവരൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മറുപടി കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പുകളുടെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നൈതികതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതേസമയം ആ നൈതികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സദാചാര ആദർശാത്മകതയല്ല മറിച്ച് വളരെ മോഡേണായിട്ടുള്ള വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളാണ് അതിനെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയെ ഒരു വലിയ തരത്തിലൊരു ആധുനികതയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ജംകട്ട് നടത്തി എത്തിച്ച ആളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ എഡിറ്ററായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എഡിറ്ററായിരുന്നു നെഹ്റു എന്ന് നമുക്ക്
പറയാവുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് നെഹ്റു നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേരുകൂടിയാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ